0: 여러분 반갑습니다 부목사님들의 위임 예식을 인해서 하나님께 함께 예배드리게 되고 또 말씀을 전할 수 있게 해주신 우리 목사님과 당위에 감사를 드립니다 어, 러시아의 문호라고 우리가 알고 있는 톨스토이가 쓴 어, 단편 소설 중에 사람이 무엇으로 사는가 하는 이야기가 있습니다 사람이 무엇으로 사는가 오래된 이야기이긴 합니다만 한번 들어보시기를 바랍니다 이 이야기 속의 주인공은 미하일이라는 천사인데 미하일은 하나님의 명령을 어겼기 때문에 알몸으로 세상에 쫓겨났습니다 그가 어긴 하나님의 명령이 뭐냐 하면 방금 쌍둥이 두 딸을 낳은 어머니가 있는데 그 어머니의 영혼을 거두어 오라는 그런 명령입니다 아니 그 어떻게 그럴 수 있느냐 그 어머니의 영혼을 거두어 가면 갓 태어난 그 가엾어 어린 것들은 어떻게 살아갈 것인가 그 염려 때문에 하나님의 명령을 실행하지를 못했습니다 하나님은 명령을 어긴 천사 미하일을 쫓아내면서 과제를 주었습니다 그 과제는 사람이 살아가는데 필요한 것이 뭔가 도대체 무엇으로 사람이 사는가 그걸 알아내라는 것입니다 그걸 깨닫게 되면 천국에 다시 불러드리겠다고 하셨습니다 그래서 마침내 이 미하일이 쫓겨났는데 추운 겨울날 알몸으로 쫓겨났으니까 그래도 좀 따뜻해 보이는 교회당 벽에 붙어서 덜덜 떨고 있었습니다. 그때 시몬이라고 하는 가난한 이 구둣방 주인의 도움을 받아서 그의 집에서 함께 살아가면서 또 일을 하면서 그렇게 살게 됐습니다. 근데 가만 보니까 이 구둣방 수입이라는 게 보잘 것이 없어서 시몬과 그의 아내는 늘 가난하게 살지만 그래도 미하일을 아주 친절하게 배려하면서 행복하게 사는 것을 늘 보게 됐습니다 그래서 이 미하일이 알게 된 것은 아 사람이 사는 행복이라는 것이 돈에만 달려있는 것이 아니구나 하는 것을 깨닫게 됐습니다 그렇게 구둣방에서 일하는 어느 날 어떤 부자가 구두를 맞추러 왔습니다 그러면서 하는 말이 내가 타국에 가서 오래 이렇게 있을 일이 있는데 오랫동안 신을 구두를 맞춰야 합니다 그러니까 튼튼하게 최상으로 구두를 만들어주시오 하고 선금까지 지불을 했습니다 그런데 미하일이 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 이 사람 바로 뒤에 지금 죽음의 천사가 지키고 있었기 때문입니다 이 사람은 곧 죽을 사람입니다 그런데 자기 죽을 건 모르고 이 오랫동안 신을 좋은 구두를 주문한 겁니다 미하일은 이 사람이 너무나 안쓰럽고 불쌍하게 느껴졌는데 며칠 후에 아니나 다를까 그의 가족들이 주문한 구두 대신에 죽은 사람이 신는 슬리퍼를 사가는 걸 보면서 그가 깨달았습니다 아 사람들은 자기 죽을 날을 알수 없구나 사람에게는 자기가 살고 죽는 이 지식 어떻게 보면 사람에게 꼭 필요한 삶과 죽음에 대한 지식을 아는 게 허락되어 있지 않다 하는 걸 깨닫게 되었습니다 그리고 나서 얼마 동안 세월이 흐른 후에 한 여인이 두 여자아이를 데리고 구두방을 찾아왔는데 미하일은 그 아이들을 보는 순간 놀랐습니다 그 여자아이들은 바로 자기가 영혼을 거두어 가려고 했던 그 어머니의 딸들임을 알아본 겁니다 자기는 이 딸들이 불쌍해서 어머니의 영혼을 데려가지 못했는데 자기가 데려가든 안 데려가든 그 어머니는 결국 죽었습니다 그런데도 그 쌍둥이 여자 두 아이는 어느 신앙 좋은 여인의 보살핌으로 잘 양육되어 있었던 겁니다 이걸 보면서 미하일은 아 사람은 최악의 경우에는 부모 없이도 살 수는 있지만 하나님의 보살핌 없이는 살 수가 없구나 하는 것을 깨달았습니다 천사 미하일은 여기서 자기가 알아야 될 과제를 다 알게 되었습니다. 그것은 사람은 사람들은 내 인생, 내 일, 내가 노력해서 이루고 내가 애씀으로서 살아갈 수 있다고 생각하지만 그것은 어디까지나 인간이 그렇게 생각하는 것에 불과하다는 사실입니다. 사람이 살아가는 데 필요한 것이 뭔가? 도대체 인간은 무엇으로 사는가? 그건 돈이나 지식이나 힘으로 살아가는 게 아니라 오직 하나님의 보살핌과 삶과 죽음을 주관하시는 하나님을 의지하며 사는 건 이걸 깨달은 것입니다 이걸 다 깨닫고 미하일은 다시 하나님이 계신 곳으로 올라갔다고 하는 이야기입니다 오늘 10편 127편 이 짧은 10편은 어쩌면 이 미하일의 이야기를 잘 얘기해 주고 있습니다 때때로 제가 목회하면서 신방할 때 가끔 이 10편 말씀을 신방예배에 사용했는데 이시0편은 전체 150편 중에서 드물게 시작부터 대뜸 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 이렇게 부정적인 말로 시작합니다 다시 말하면 하나님이 아니면 우리는 살수 없다고 하는 사실을 이 부정적인 말 속에 강조하고 있는 것입니다 여기서 집이라고 하는 것은 한 사람의 가정을 의미하기도 하고 또 혹은 그가 쌓아 올리고 있는 인생의 전반을 의미하기도 합니다 또 성이라고 하는 것은 하나의 도시, 나라 혹은 공동체를 의미하기도 합니다 결국 한 개인의 가정이나 삶이 하나님 없이는 세워질 수가 없고 한 나라의 안녕도 하나님 없이는 온전할 수가 없다고 하는 말씀입니다 그래서 오늘 본문 이절에 보면 하나님 없는 자의 삶을 단한 문장으로 표현합니다 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다이 얼마나 적나라한 표현입니까? 결국 사람이 하는 모든 일은 사람이 생각할 때는 자기가 자기 삶의 중심이고 자신이 얼마나 노력하느냐에 따라 달려있다고 생각할지 모르지만 결국은 하나님이 핵심적인 역할을 하신다는 말씀입니다 그래서 사람이 어떤 뭐 방법이나 노력이나 술수를 동원한다고 해도 하나님을 의지하지 않으면 그 일은 마침내 허망하게 된다고 하는 그런 엄숙한 선포입니다 그런데 바로 그 다음 이어지는 말씀은 아주 반대로 말씀합니다 여호와께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다 잠이 많은 저에게는 복음과 같은 말씀인데 이 대단히 의미 있는 말씀이 아닐 수가 없습니다 우리가 이 힘들고 매일 고단한 삶을 살지만 그래도 밤에 잠을 잘수 있도록 그것도 하나님이 허락하신 평안과 희망과 새 힘을 주시는 그 하나님 안에서 잠을 잘수 있도록 허락하시는 분이 하나님이십니다 그런데 사람들은 이걸 모를 때가 많습니다 그저 낮에 열심히 일만 하면 잠은 저절로 오는 것이라고 생각할 때도 많습니다 그러나 여러분 하나님이 주시는 평안 안에서 잠을 드는 것과 그렇지 않은 것은 천지차이입니다 여기서 우리는 이 세상의 사람들 중에는 하나, 사람의 역할을 더 중요시하는 사람이 있는가 하면 내 인생의 집에 하나님의 역할을 더 중요시하는 사람도 있다는 것을 배울 수 있습니다 이둘 중에 어느 것을 중요시하는가 이것이 우리 인생의 집을 다르게 건축하도록 만들어갑니다 이렇게 시편 127편이 보여주는, 보여주는 하나님 우리 삶의 집을 세우시고 지키시고 잠을 주시는 하나님 그 하나님의 이미지를 어떤 분이 얘기하기를 우리의 지붕이 되어주시는 하나님이라고 표현했습니다 그래서 여러 우환의 먹구름이 올때 근심의 비가 내릴 때 우리의 삶이 젖지 않도록 막아주신다는 얘기입니다 우리의 지붕이 되어주시는 하나님 참 멋있는 표현입니다 여러분 생각해 보시기 바랍니다 만약 지금 여러분이 살고 있는 집의 천장에서 물이 한 방울, 두 방울 떨어진다고 하면 여러분 어떤 생각이 드시겠습니까? 이거 긴장되는 일입니다 물한 방울 샌다고 겨우 한 방울이라고 쉽게 말할 수 없을 수 있습니다 또 어디서 어떻게 물이 새는지 찾아내는 거 그거 간단하지 않을 수도 있습니다 또물 새는 곳만 때우면 될지 지붕을 고친 지 얼마나 되었고 이거 지붕을 전부 새로 해야 하는지 생각이 복잡해지는 거 아니겠습니까? 밤에 잠이 잘안올 수도 있습니다 그런데 우리는 믿음 생활한다고 하면서 겨우 어떻게 어떻게 신앙의 울타리는 세워놓은 것 같은데 지붕이 을지붕 없어서 비만 오면 비를 맞아야 하고 바람 불면 먼지가 들어오고 그런 것처럼 조금만 믿음에 조금만한 시련이 있어도 믿음에 낙심하고 조금만 어떤 일이 생겨도 실망하고 그래서 삶의 평안도 없고 인생의 집은 다 완성되지도 못하는 그런 지붕 없는 신앙이 아닌지 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분은 과연 지난 세월 하나님을 여러분 삶의 지붕으로 삼고 사셨습니까? 오늘 본문의 후반부라고 할수 있는 3절, 4절, 5절은 특별히 하나님이 세우신 집, 하나님의 세우신 가정에 대한 언급이라고 말할 수 있습니다 하나님이 세워주신 가정이 얼마나 튼튼한가 그걸 단한 마디, 하나의 비유로 말씀하는 것이 건전한 자녀들로 비유해서 말씀해 주고 있습니다. 그런데 이런 가정이 저절로 만들어지겠습니까? 그래서 여러분, 아이들을 뭐 그냥 에? 열심히 닥달하기만 하면, 혹은 돈으로 여러 공부들 과유를 시키기만 하면 그런 자녀가 되고 그런 가정이 될수 있겠습니까? 나라가 부자이기만 하면, 돈이 사회가 아주 잘 살기만 하면, 또 미국과 같이 국방력이 뛰어나기만 하면 저절로 안전한 나라 또 그런 가정이 되겠습니까? 여러분 현대 우리가 살아가는 이 세상은 우리 자녀들이 살아가기에 결코 안전하지가 않은 세상입니다 어떻게 하면 여호와께서 지붕이 되어 우리 가정도 우리 교회도 우리 사회도 세워주실 수 있겠습니까? 과거 1999년 콜로라도 콜롬바인 학교에서 총기 사고가 나서 13명의 청소년이 죽었습니다 제가 잘 모르는지는 모르겠습니다만 아마 이 사건이 학교에서 총기 사고로 많은 학생들이 목숨을 잃은 첫 사건인 걸로 기억을 합니다 그때 최초로 목숨을 잃은 레이첼이라고 하는 학생의 아버지가 국회 법사위원회에서 연설을 했습니다 그 내용이 대충 다음과 같습니다 우리 아이들을 죽인 것은 총기업자가 아니라 국회의원들 바로 당신들입니다 당신들은 미국이 지니고 있던 가장 소중한 신앙의 유산을 빼앗아 갔습니다 학교에서 간단한 기도까지도 불법화 시키다 보니 결국 교실에는 총소리가 대신했습니다 그런데도 당신들은 그 이유를 다른 데서 찾고 있습니다 입법 절차를 만들고 총기 통제법을 만들지만 당신들은 아직도 깨닫지 못하고 있습니다 우리 아이들에게는 하나님이 필요합니다 아이들의 마음껏 기도하고 하나님과 교제하는 법을 제정하십시오 그러면 새 시대가 열릴 것입니다 이 얼마나 멋진 연설입니까? 이땅에 어느 나라도 어떤 힘 있는 사회도 하나님이 지키지 않으면 허사가 된다는 것을 이 아버지는 이미 깨닫고 있는 거 아니겠습니까? 여러분 예수님이 이 땅을 떠나시기 전에 요한복음 14장에 너희는 마음에 근심하지 말라 하고 말씀하시면서 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라 하신 말씀 기억하십니까? 우리가 근심하지 말아야 할 이유 하나님이 우리의 지붕이 되어주시는 주시는 이유가 여기에 있습니다 하나님은 우리의 기도를 들으시기 때문입니다 제가 목회할 때도 경험한 일입니다마는 가만히 보면 새벽 기도를 나오지 않는 분이 어느 날부터 매일 나와서 기도하는 사람들이 있습니다 저도 한 교회에서 16년 꽤 오랜 시간 목회하면서 신방도 하다 보니까 교인들 속사정도 어느 정도 알게 되고 그렇지 않겠습니까? 그러니까 그가 왜 새벽 기도 나오지 않다가 이렇게 열심히 나와서 기도하는지 그 이유를 알수 있습니다 척 보면 압니다 그래도 얼마나 감사한 일입니까? 자녀 진학의 문제, 비즈니스 문제, 여러 문제들이 있을 때 근심하지 말고 성전에 와서 우리의 지붕이 되어주시는 하나님께 기도해야겠다 그래서 새벽기도 나오는 거 얼마나 감사한 일이에요 그런데 여기서 끝인 사람들도 있습니다 열심히 새벽기도를 나오다가 어느 순간부터 드문드문 새벽기도를 나오다가 이제 나오지를 나오지를 않습니다 왜안 나오겠습니까? 그것도 척 보면 압니다 여러분 뭐 자녀 입학에 문제가 있거나 비즈니스에 일일이 있거나 우리에게 근심된 어떤 일이 있을 때 이처럼 우리의 지붕이 되어주시는 하나님께 기도하는 것도 좋은 일이지만 하나님이 우리의 기도를 선하게 들어주셨을 때 그때는 또 성전에 나와서 우리의 지붕이 되어주신 하나님께 감사기도 해야 하지 않겠습니까? 여러분 기도도 끊어지면 안 되고 감사도 끊어지면 안 됩니다 오직 여호와께서 세워주지 않으면 안 되시니까 하나님만이 우리의 지붕이 되시는 분이니까 좀 우스운 이야기지만 은 옛날에 어느 수도사가 아주 감사기도에 심취해서 살았다고 합니다 뭐든지 정말 성경에 나오는 말씀처럼 범사에 감사기도 하면서 살았습니다 그런데 어느 날 동료 수도사같이 와 길을 가다가 예상치 못하게 소나기가 폭우가 내려서 꼼짝없이 비를 맞으면서 뛸 수밖에 없었는데 빗속을 뛰다가 이 수도사가 갑자기 멈춰서서 오 하나님 감사합니다 하고 기도를 했다고 합니다 그걸 봤던 동료 수도사가 비를 피한 다음에 물었습니다 아니 수도사님은 왜 갑자기 빗속에서 감사기도를 한 것입니까? 그가 대답하기를 쏟아지는 비를 얼굴에 다 맞으면서 뛰다 보니까 갑자기 감사드릴 게 생각이 났습니다 이 콧구멍이 하늘이 아니라 땅을 향해 뚫려 있는 게 감사했습니다 왜냐왜 그러냐? 그렇지 않겠어요? 이 콧구멍이 하늘로 뚫려 있으면 소나기가 전부 콧속에 들어가서 숨도 못 쉬었을 거 아니냐는 말입니다 여러분 여기까지는 생각해 보지 못하셨죠? 아침에 샤워하실 때마다 감사하시기 바랍니다 성도 여러분, 감사와 기도는 말이 되게 해야 기도고 누구나 납득할 수 있는 이유가 있어야 감사하는 것만이 감사가 아닙니다 무엇이든지 누구의 어떤 것이든지 우리의 인생의 지붕이 되시는 하나님께 기도하고 감사하면 하나님이 들으시는 것입니다 하나님이 우리의 지붕이 되어주신다는 말은 오직 하나님만이 우리의 어려움을 가장 자세히 아시고 우리 삶의 평안을 보장해 주신다는 말입니다 그렇기 때문에 우리 삶 속에 가장 중요하게 해야 할 일은 하나님이 우리의 지붕이 되시도록 기도해야 되는 일입니다 예레미야 시아의, 예레미야스의 말씀처럼 하나님은 심기도 하고 뽑기도 하십니다 세우기도 하고 무너지기도 하십니다 그러니 내 가정, 내 교회 세워주시도록 내 생각대로가 아니라 하나님의 뜻대로 세워지도록 늘 기도하고 감사해야 됩니다 그렇지 않으면 우리의 삶에는 비가 불면 그대로 비를 맞고 우환이 닥치면 그대로 당해야 합니다 이 기도와 감사만이 우리 삶의 집을 하나님이 완성시키는 집으로 세워지게 해주는 것입니다 하지만 반대로 생각하면 우리가 기도하지 않는다는 것은 감사하지 않는다는 것은 하나님께는 슬픔이고 비극입니다 하나님이 우리의 지붕이 되어주실 수 없기 때문입니다 성도 여러분 우리의 삶과 영혼은 쉽게 상처받고 깨어지고 부서집니다 심지어 교회 안에서는 다른 사람의 잘못된 말 한마디 때문에 교회를 떠나게 되는 그런 약한 사람들입니다 또 우리 생활에 평안하다고 할때 평안함이 마냥 주어지는 것도 아닙니다 내 가정 내가 마음먹은 것대로 세워지는 것도 아니고 우리 교회도 마찬가지입니다 그러기 때문에 우리의 지붕이 되시는 하나님께 항상 기도해야 됩니다 우리의 집을 세워주시는 하나님께 항상 감사해야 됩니다 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 이 간절한 말씀 속에 담긴 믿음을 꼭 기억하시고 오직 한분 하나님 앞에서 살아가시는 성도들이 되시기를 간절히 기원합니다 기도하시겠습니다 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 이처럼 주의 날을 기억하여 하나님 성전에서 예배드리게 하시고 또한 주의 말씀을 우리가 마음에 들을 수 있게 하심을 감사드립니다 거룩하신 아버지 하나님 늘 저희들을 지켜주시고 세워주시는 지붕이 되어주시기를 간절히 간구하옵나이다 이처럼 우리 교회와 우리 가정과 우리 자녀들을 지붕이 되어 지켜주시도록 늘 기도하며 감사하며 살아가는 성도들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 아멘